0: Kirschblüten und schwarze Tinte.
1: Ein Podcast über asiatische Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Jason.
0: Hallo Alex. Hallo ihr da draußen. Sind wir wieder wöchentlich da, diesen Monat. Ja, wir haben zurzeit viel Material. Es kommt ja auch viel raus. Das ist ja auch schön. Das ist ja auch der Herbst der Sabine Mangold. Ja, die übersetzt wahnsinnig viel, ne? ja. ja, ich glaube es sind
1: jetzt... Ja, das, was wir jetzt haben dann das neue Yoko Ogaba-Buch und dann habe ich den Autor und Titel vergessen, dieses Katzenbuch im November. Achso. Ist ja nicht schlimm, aber ja, ich werden wir genau im November lange. besprechen. Genau. Aber ist mir auch entfallen,
0: Aber das ja, kommt ja jetzt alles gerade von da raus. Ja, das ist super schön. Also wir haben gerade genug zum Lesen, deshalb kommen ja auch viele Folgen raus. Ja, finde ich auch.
1: Ja, heute haben wir halt so eine schöne kleine Novelle, die im Mitteldeutscher Verlag...
0: Der Mitteldeutsche Verlag hat ja Verlag, Mitteldeutsche Verlag genau. so. Ja, ist eigentlich jetzt
1: knapp vor, weiß ich nicht, dreieinhalb, vier Wochen rausgekommen und es ist so ein, ja, ist ein Klassiker, hat, wie wir gerade schon sagten, es von Sabine Mangold übersetzt und heißt wie? Heißt, der Wind erhebt sich. Genau. Von Tatsu Hori. Ja, und da habe ich mich ja. unglaublich darauf gefreut, als ich gesehen habe vor ein paar Monaten, dass das angekündigt wird und warum kommen wir jetzt gleich zu?
0: Es gibt seine Gründe. <lacht> Also mir war es nicht bekannt und auch der Grund war mir nicht bekannt, aber ja. <lacht> ja, obwohl, weiß
1: ich nicht, also sollen wir erst zu einem Grund kommen, warum ja, komm. ich mich darauf gefreut habe? Ja, es gibt halt eigentlich einen Film von Studio Ghibli und auch einen Manga von Hayo Miyazaki, das ist der Chef von Studio Ghibli halt auch. Mhm. Also es gibt einen Manga und einen Film. <lacht> <lacht> Punkt, ja. Punkt. Und äh, der ist das drin verarbeitet worden. Und der ist 2013 ist der Film rausgekommen und die Geschichte ist einfach halt auch wie jetzt die Novelle hier, unglaublich traurig und einfach sehr, sehr schön. Und ähm, ja, und in dem Manga hat er halt diese Geschichte genommen von Hori Tatsuo oder Tatsu? Tatsu. Und ähm, hat die Geschichte, Sekunde, das muss ich nachgucken, von Jiro Horikoshi miteinander verbunden und der war ein japanischer Flugzeugkonstrukteur und das ist einfach ja, das ist halt so beides du hast sehr viel, weil es dann auch so zum Zweiten Weltkrieg kommt über Flugzeuge und gleichzeitig hat er jetzt halt seine Verlobte, die aber an Tuberkulose leidet, also so wie in der Geschichte hier und das ist einfach so eine wunderschöne Geschichte ich jetzt zweimal zweimal eine Geschichte gesagt, auch sehr gut und ähm, ja, die fand ich halt 2013 schon wunderschön und es gibt aber eigentlich nichts von dem also angeblich gibt es das einzige Buch von dem Hori, soll es im Englischen geben, also den einzigen Roman, den er geschrieben hat, den habe ich aber nie irgendwo gesehen. Ja, und sonst gab es das alles nicht und jetzt wird das halt endlich mal was übersetzt und deswegen habe ich mich
0: sehr darauf gefreut. Wusstest du schon damals, dass das auf einer ähm, Novelle basiert?
1: Ja, nicht automatisch habe ich natürlich mhm. halt dann, als ich was über den Film gelesen
0: habe. Ja, weil ich denke halt auch für alle Hörenden ist es auch... Ist wahrscheinlich auch die Geschichte, also die nicht die Novelle, sondern halt der Film auch viel bekannter. Also ich könnte mir Gehe ich vorstellen... Von aus. Ich
1: glaube, das hier ist auch eher was für Japaner, die das halt kennen, weil das halt auch so ein Klassiker ist. In irgendeiner Form. Und das ist ein Klassiker, weil der halt auch in der Zeit gelebt hat von Akutagawa. Und der hat halt in... Also Horitatsu hat... Tatsu, ja? Ich hab's schon wieder... Tatsu. <lacht> hat in Tokio studiert und da war der halt dann Schüler von Akutagawa und da erkennt er den halt auch. Ja, und ich finde, dass wenn man die beiden liest, merkt man das auch so ein bisschen, dass halt Akutagawa auch Inspiration war für ihn.
0: Ja, auch alleine von dem Sprachlichen. Also das ist ja dieses Buch, ist ja wirklich auf einem sehr, sehr hohen sprachlichen Niveau auch geschrieben. Also es sind ja nicht viele Seiten, es sind so acht, also 84 Seiten, sind es, meine ich, die ganze Geschichte, aber es ist wirklich von, von dem ersten bis zum letzten Wort auf einem sehr, sehr hohen, hohen sprachlichen Level. Und deshalb kann ich mir, kann ich also als ich das dann gelesen hatte, steht hier hinten auch nochmal hinten drauf, also hinten in der Kurzbeschreibung des Autoren dann noch, in dem Buch selber, dass er befreundet war mit Akutagawa und es hat mich nicht gewundert, weil das sprachlich. Ja, gut, das habe ich, das, zum Beispiel, ich habe halt auch nur so die verschiedenen Wikipedia-Artikel, der deutsche ist anders zum englischen.
1: Mhm. Ich habe sie mir beide durchgelesen, deswegen weiß ich halt auch nicht genau. Also, der war auf jeden Fall Schüler, aber ob er ein richtiger Freund war, das weiß ich nicht, habe ich jetzt nirgendwo gefunden. Er hat aber auf jeden Fall, ähm, als Akutagawa gestorben ist, eine Geschichte geschrieben, die Heilige Familie oder The Holy Family. Und da hat er auch ähm, einen Charakter ähm, benannt. Und auch als Referenz hat er dafür halt Akutagawa genommen, dass er da vorgekommen ist. Mhm. Und die ist dann halt auch sehr gut angekommen. Und sonst hat der gute Herr ja aber eigentlich nur ein paar Novellen geschrieben, hat im Studio ein paar Sachen übersetzt aus dem Französischen. Ja, also der hat gar nicht so viel gemacht. Der, der hat auch nur einen Roman geschrieben und der heißt Naoko. Ja, und den hoffe ich, dass der auch irgendwann mal rauskommt.
0: Ja, der ist ja auch nicht so alt geworden. Ich meine, er ist so mit Ende 40 ist 48 er 48 ist er geworden. Der ja. ist, Sekunde kann ich dir nochmal sagen, er ist 1904 geboren und 53 gestorben. Genau, weil der halt selber auch schon früh verstorben ist, an, selber an Tuberkulose ja auch und, mhm. aber gut, ich meine, mit Ende 40 zu der Zeit Ah, aber ja, warte, hier habe ich noch
1: gelesen, er hat doch die Werke von Akutagawa danach weiter rausgebracht, als er gestorben war. Ach, hat er, okay. Also da hatten
0: die schon eine engere Beziehung gehabt, dann denke ich mir mal.
1: Mhm. Und ja, ich meine, jetzt, also wir kommen ja jetzt gleich zu der Geschichte, aber vorher gibt es halt noch so, dass viele seiner Gedichte oder Erzählungen spielen in Bergsanatorien. Und haben halt irgendwie alle, glaube ich, diese Atmosphäre, so wie diese Novelle hier. Mhm. Also ist
0: alles eher so melancholisch. Also ist ja dann auch so ein bisschen so autofiktional dann einfach, ne, weil dieses mhm. Thema hat ihn dann einfach, denke ich mal, nicht losgelassen, ne, weil wenn er selber in Tuberkulose geleitet hat, hat war er wahrscheinlich selber auch in Bergsanatorien und hat so ein bisschen halt ja, dieses ganze Milieu halt selbst erfahren.
1: Mhm. Und er hat auch seine damalige, zukünftige Verlobte da kennengelernt. Und das ist, glaube ich, auch die Inspiration für diese Geschichte, weil sie ist dann auch an Tuberkulose gestorben. Okay. Er halt später auch, aber das hat dann noch was gedauert. Er hat dann später aber halt nochmal geheiratet und die hat dann, als er gestorben war, seine Sachen weiter rausgebracht und ist dann 2010 ungefähr rum gestorben erst. Okay. Also relativ alt geworden. Und dadurch merkt man halt ja schon, also das war, ich meine, sein Interessengebiet war sehr an seinem Herzen, weil seine Verlobte hat daran gelitten, er hat daran gelitten und so ist alles so ein bisschen durchzogen von Tod und
0: generell über Liebe reflektieren. Ja, ja und so, ein, so ein, über allem, was jetzt ja auch in der Novelle selber ist, liegt liegt eine wirklich starke Melancholie. Ne? Also es ist Gerade wenn es um dieses Thema geht, und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass seine anderen Bücher, wenn es dann auch gerne um Bergsanatorien geht, dass es halt ähnlich melancholisch ist, weil er sich ja auch sehr melancholisch, aber auch sehr schön ausdrücken kann. Und das passt, finde ich, sprachlich einfach sehr gut.
1: Mm, das finde ich auch. Und was sich halt durchziehen soll durch seine Werke, ist halt, dass es eigentlich keine richtige Handlung gibt. Sondern dass es mehr durch dieses Setting bestimmt wird alles. Berg Bergsanatorium und dann, dass ja sehr wahrscheinlich einer von, also ein Charakter aus immer aus der Geschichten sehr wahrscheinlich irgendwann daran sterben wird, hm. dass es immer halt so um dieses geht, was ja auch dann die Novelle als Themen hat, aber da können wir ja jetzt gleich zukommen. Ja, also das ist eigentlich auch schon alles, was ich über den habe aber achso, nee, stimmt nicht, wir können doch über was anderes reden. Als du das gelesen hast, ähm, hat dich das an irgendwas erinnert?
0: Also es hatte mich sehr schnell an etwas erinnert. Ich meine, es ging halt um ein Sanatorium in einer abgeschiedenen Bergwelt. Es ging um eine Beziehung zwischen Mann und Frau, wo der Mann halt seine kranke Frau besuchen geht und dann auch länger bei ihr bleibt. Und das ist ja so ein, dieser typische Plot von Naokus Lächeln von Haruki Murakami. Ja, ist ja ein Plot aus seinem ein Buch. Blut, genau, ja, aber ich ja. fand
1: auch, dass ich das nicht total daran erinnert hat und hatte auch für mich irgendwie so eine ähnliche Stimmung. Das ist ja auch irgendwie alles relativ melancholisch. Und da ist ja irgendwie, da hat ja der Hauptcharakter in Naokos Lächeln mehr so Hoffnung, dass das besser wird. Mhm. Aber Naoko ja nicht. Und das haben die Charaktere ja hier auch nicht. Die haben ja ne, nicht wirklich Hoffnung, sondern
0: sie leben halt einfach so weiter, wie es geht. Hauptsache, sie können halt irgendwie Zeit verbringen. Ja, sie haben sich ja also sie haben es irgendwie geschafft, in ein Stadion zu kommen, wo sie nicht mehr darüber nachdenken, dass es irgendwann ein Ende hat, sondern einfach den Moment genießen. Und in dieser Moment können sie so sehr genießen, dass sie es sogar schön finden. Mhm. Ohne dann halt dauerhaft diesen Gedanken an den Tod zu haben. Weil ich glaube, das ist halt auch genau das, wie du es machen musst. Weil wenn du jeden Tag danach denkst, dass es halt morgen zu Ende sein kann, ist es natürlich auch schwierig, überhaupt noch irgendwas zu genießen. Ja.
1: Aber das fand ich halt irgendwie auch sehr schön, dass anscheinend ähm, Murakami das ja auch gelesen hat und ja, ich weiß nicht, es hat, deswegen wäre ich sehr gespannt, weil hier der einzige Roman hier von ihm heißt ja Naoko und da, ist so, so da haben, äh, haben spätestens so alle Alarmglocken geklingelt, so dass ich dachte, oh ja, okay, ich, das könnte vielleicht alles so ein
0: bisschen die Inspiration halt ja. auch gewesen sein. Ich finde einfach, das sind auch zu viele Zufälle. Also es geht um, also die Geschichte ist sehr ähnlich wie ein Plot aus Naokos Lächeln. Es geht um ein Bergsanatorium, dann sein, ein, sein anderes Buch. Und wenn er ja häufiger über Bergsanatorien geht, heißt auch Naoko. Das heißt, in irgendeiner Form geht es wahrscheinlich um eine Person in einem Bergsanatorium, die Naoko heißt. da heißt, das ja, wird irgendwas damit zu tun haben. Genau, wahrscheinlich. Weil die Zufälle sind dann halt einfach wirklich sehr, sehr, ja zu groß, dass es irgendwie nur Zufälle sein können. Wäre witzig, wenn es nur ein Zufall wäre, aber nein. <lacht> vielleicht trifft man ja irgendwann Murakami und kann ihn fragen. Wer <lacht> ja, weiß. Wahrscheinlich nicht. Glaubt jetzt auch nicht dran, aber vielleicht, ja.
1: Ja, dann weiß ich nicht, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu der Novelle. Dann kannst
0: du, ja, weiß ich nicht, sollen wir überhaupt nochmal sagen, worum es geht. Ja, Also es geht ja einfach darum, du hast diese Beziehung zwischen einem jüngeren Mann und einer jüngeren Frau. Ich glaube, die, das Alter wird gar nicht so ganz genau gesagt, aber sie stehen schon im Leben. Also beide haben schon einen Beruf. Und sie erkrankt an Tuberkulose, beziehungsweise ist sie ja schon von Anfang an daran erkrankt. Und erst sind sie zu Hause und dann irgendwann gehen sie halt in, in dieses Bergsanatorium, um dort halt Heilung zu bekommen. Weil ja, gerade in den Bergsanatorien, also in diesen Bergampiente hast du, du hast die Ruhe, du hast eine gute Luft und dadurch, dass Tuberkulose auch diese Lungenkrankheit ist, sind dauert die Heilungschancen am höchsten. Mhm. Und genau. Und dann durchleben sie die, die, Jahreszeiten. die Jahreszeiten genau. Also fängt im Frühling an und endet dann halt im Winter. Und ich finde, dass diese Jahreszeiten die werden einem auch bewusst beim Lesen, weil dieses ganze Buch ist bestückt mit super vielen und schönen Naturbeschreibungen und die sind mhm. unglaublich schön und die werden immer in so Nebensätzen mit reingebracht. Die Vergleiche sind sehr häufig Naturvergleiche, andere Beschreibungen, wenn er irgendwie was ich, er sitzt mit seiner Partnerin am Fenster sie unterhalten sich und am Ende kommt dann noch so ein Satz und was ich die Schneeflocke gleitet an meinem Gesicht vorbei und die Sonnenstrahlen mm. sich brechen in ihr oder sowas also es ist immer so du hast ständig irgendwelche wunderschönen vergleiche und allein das ist vom sprachlichen niveau schon super super schön
1: ja finde ich auch ich finde es auch er war extrem schön geschrieben das hat halt dadurch dass es halt keine richtige handlung hat finde ich, treibt es dich nicht so durch die Geschichte, sondern du kannst es auch sehr entspannt lesen, weil ich finde, dass diese Stimmung von, dass das hier nicht gut ausgeht, die ist irgendwie von Anfang an da.
0: Ja, genau. es, ist halt, es ist halt kein glücklicher Roman, also, also es ist ja nicht mal ein Roman, es ist eine Novelle, aber diese Geschichte ist nicht ist nicht glücklich, so auf einer Weise von, sie ist nicht schön glücklich und man fühlt sich dabei toll, sondern sie ist halt durchweg, sie ist triefend vor Melancholie aber mhm. auf eine sehr, sehr trotzdem schönen Weise, aber man ist jetzt nicht total glücklich dabei, wobei ich finde es irgendwie, wobei ich muss mich berichtigen, ich finde es schwierig, weil man liest es gerne, man hat irgendwie Herzschmerz, aber der Herzschmerz ist so geteilt, weil diese Person in der Geschichte es schaffen, wie wir eben auch schon gesagt haben, sie schaffen es in einer sehr bedrückenden Situation trotzdem Glück und Schönheit zu finden und geben dem Ganzen trotzdem irgendwie noch Hoffnung, ohne dass eigentlich Hoffnung da ist. Und das macht es ja, irgendwie Hoffnung finde ich. Also das mir,
1: ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass so Hoffnung da ist, sondern ich fand, dass die ganze Zeit diese Gewissheit da ist, dass sie nur eine bestimmte Zeit haben zusammen. Deswegen geht er ja auch mit ihr in dieses Sanatorium und der Vater von ihr kommt nicht mit oder geht dahin und deswegen arbeitet er dann auch nicht. Er ist halt auch Schriftsteller, muss kann man dazu ja dann noch sagen. Und er arbeitet ja eigentlich nicht. Und dieses, aber dieses komplette Szenario, dass es irgendwie so bewusst ist, dass das hier endet. Es ist endlich, es ist nicht unendlich. So, es ist ja normalerweise hast du ja immer dieses, ja weißt du, dieses happy, endmäßige, die unendliche Liebe oder so. Oder andauernde Liebe und alles ist so Friede, Freude, Eierkuchen. Mhm. Ja, und hier hast du das halt nicht. gar nicht. Und das finde ich jetzt halt, das macht dieses Buch für mich halt so melancholisch aber gleichzeitig halt so wunderschön, so neben der generell, wie es sich ausgedrückt wird, weil ich finde, dass das auch so extremst rüberkommt. Ich meine, sie redet ja generell sehr wenig und es ist ja auch aus der Perspektive von ihm anders erzählt, aber gleichzeitig merkst du so diese kleinen Momente, wo sie das halt dann einfach genießen, zusammen zu sein.
0: ja Und das ist eher dieser Moment, also es ist nicht nur Hoffnung auf Besserung, sondern es ist eher so eine, so eine Art von Hoffnung, dass es auch immer noch Schönheit in der Welt gibt und dass die Welt und jeder Tag für sich schön ist, schön sein mhm. kann, wenn wir, ihn, wenn wir ihn uns gestalten. Darum ist es eher so eine Hoffnung auf einen weiteren schönen Tag. Nicht, dass es halt besser wird, weil dafür ist auch die Grundstimmung, geht nicht in die Richtung, dass es besser wird, sondern wirklich einfach, wir leben Tag für Tag und denken nicht über den Tod nach, aber Genießt ja, aber Schülter. es ist ja
1: hier dieses Bewusstsein, dass was ja da ist, dass es mit dem Tod enden wird und nicht ein Happy End da sein wird. Das, was sich halt ja so durchzieht, das ist, ja, weiß ich auch nicht. Also das finde ich echt unbeschreiblich. Und dann finde ich, was ich extrem gut fand auch, so, do, also am Anfang dachte ich, okay, das plätschert jetzt einfach nur so dahin, aber irgendwann mhm. nimmt sie ja sozusagen die Aktion. nee, bringt, nee, wie sagt man das, Warte. Sehr gut, dass ich für jeden in jedem Podcast nicht weiß, was ich jetzt richtig sagen soll. Ähm, sie tritt ja dann in Aktion und überredet ihn ja dazu, dass er wieder arbeitet. Mhm. Damit er nicht nur in dieser Trauer schwelgt, weil das tut er ja so nach einem Viertel des Buches. Und da denkst du dir, also habe ich mir gedacht, okay, geht das jetzt die ganze Zeit so weiter? Aber nein, er kommt ja dann auch so, er, er bildet sich ja das, was er eigentlich mit ihr haben möchte in seinem Buch. Mhm. Und er will ja das so einfangen, auch sozusagen nicht ihre Schönheit vom Äußeren, aber diese Schönheit mit ihr Zeit zu verbringen, die versucht er ja irgendwie dann so zusammenzufassen, sage ich mal, in dem Buch. Und das ist so, habe ich so das Gefühl gehabt, dass sie ihn dazu bringt, dass es halt auch weitergeht, weil dann geht er ja auch mal wieder raus. Und dann macht er ja diese Spaziergänge und da hat sie ja dann auch noch mal irgendwann so diesen, weißt du, diesen letzten... Weg, den sie mal macht, nach draußen, weil sonst liegt sie ja eigentlich die ganze Zeit nur im Bett. Mm. Und das fand ich auch so extrem schön. Halt alles unter dieser Glocke, dieser der genau. melancholischen Stimmung so. Mm. Das, also deswegen es ist es so viel Schönheit irgendwie da drin. Und ja, für, daran merkt man aber eigentlich auch, dass das auf was Wahrem basiert. Also so ging mir das zumindest. Weil sich ja. das so extremst realistisch halt auch angeführt hat.
0: Ja, das fand ich auch. Also einfach, dass sie halt Schönheit in Momenten, in unschönen Momenten, in eigentlich hoffnungslosen Momenten diese Schönheit finden. Und was ja auch irgendwie ganz schön gemacht ist, ist ja auch dadurch, dass sie durch diese Jahreszeiten gehen, du hast ja auch bei ihr leider immer mehr diesen Verfall, mhm. dass du halt von diesem Frühling, Sommer, dann halt im Herbst und Winter, wo es ihr auch schlechter geht, ähm, hast du natürlich auch diesen natürlichen in der Natur ja auch einfach diesen Verfall. Bäume verlieren ihre Blätter, ähm, es wird kälter, auch das, diese Grundstimmung, es passt auch so zu dieser Beschreibung der Jahreszeiten und ja, diese Einbettung mit der Natur ist auch einfach, einfach muss ich nochmal sagen, wunderschön. Mhm.
1: Ich meine, das ist ja auch unglaublich lange dran gearbeitet worden, ne? über drei Jahre. Ach, ist es so gewesen? okay mhm. Also es merkt man finde ich irgendwie dem doch
0: an, weil es so irgendwie alles sehr gut angepasst ist, glaube ich, so also finde ich. Ich finde auch, dass eigentlich jeder Satz ist nahezu perfektionistisch mm. geschrieben. Also das Buch hat keinen Satz zu viel und gefühlt auch keinen Satz zu wenig. Natürlich könnte man diese ganze Geschichte noch weiter ausbauen. Man könnte noch mehr haben. Ja, aber Persönlich ich glaube, dass
1: das nicht gut funktionieren würde. Weil der ja in seinen Sachen, die er geschrieben hat, eigentlich halt nicht so eine wirkliche Handlung hat.
0: Ja, und auch dieses Poetische kannst du natürlich nur über, einen gewissen, über eine gewisse Zeit aufrecht erhalten. Und das schafft er über diese 80 Seiten halt wirklich super, super gut. Also mhm. es funktioniert alles. Es ist einfach in sich komplett stimmig. Ja.
1: Ich finde es auch halt unglaublich erstaunlich, dass er so eine ganz kurze Einleitung von einer Dreiviertelseite, bevor es ja dann eigentlich ja weiterspringt und das ist so ein bisschen wie das ist davor passiert
0: dieser Monolog meinst du den er am ja Anfang wo er dann halt
1: ja ne das ist ein Monolog ich meine im Endeffekt beschreibt er ja wie er mit ihr sie malt draußen und sie verbringen Zeit und ähm, dann umarmen sie sich und liegen da und sind halt eigentlich glücklich aber dieser Einleitungstext sozusagen der endet halt auch schon so nach dem Motto aber das konnte halt nicht so weitergehen ewig mhm. und das fand ich da war ich halt schon eigentlich bedrückt
0: ja, das stimmt. Also,
1: ja, keine Ahnung, ich kann es nur halt 800 Mal wiederholen, aber diese melancholische Stimmung, ich finde die halt wunderschön. Und so hatte ich mir das auch vorgestellt. Und so ähnlich macht das halt auch der Film. Der hat natürlich Musik und andere Sachen, ne? andere Effekte der Film, aber da ist halt auch so eine melancholische Stimmung.
0: Aber da frage ich mich jetzt, bei dem Film hast du ja noch diese Nebengeschichte oder diese das Ganze ist ja noch eingebettet in diese Geschichte mit diesem ähm, Piloten also im Zweiten Weltkrieg dann. Der hat Flugzeuge gebaut. Ah, nicht der geflogen. Flugzeuge, okay, der hat Flugzeuge gebaut. Und da ist, da ist die Frage: Nimmt das so ein bisschen so diese Melancholie aus der Geschichte? Oder ist das störend oder ist das, in, ist das super schön auch in dem Film eingebettet? Also funktioniert das? Es ist es super gut eingebettet.
1: Hm. Also, das ist, du musst dir das halt eher vor so verstehen, du hast halt oft Szenen, wie er dann arbeitet. Und dann kommt er aber halt wieder nach Hause. Und in dem Film geht das halt auch weiter. Die heiraten irgendwann, aber ihr geht's halt auch immer schlechter auf Dauer. Mhm. Und das ist so eine Vermischung von Liebe, aber gleichzeitig dieses Erfinden, Wollen von Flugzeugen. Es ist schlecht runtergebrochen, muss ich sagen, von mir. Aber das ist so eine, da vermischt sich das und trennt sich das gleichzeitig. Weil das, was der hier in der Novelle halt macht, ist halt dieses Buch schreiben, um weiter ja weiterleben zu können macht er da halt dann da mit den Flugzeugen.
0: Okay, ja, gut, das Und das wäre auch ein bisschen gut.
1: kurz, es wäre der Film, glaube ich, nur eine Viertelstunde, wenn sich das nur auf die Novelle konzentrieren ja, okay. würde. Ja, stimmt. Aber es nimmt so diese wesentlichen Punkte. Ihr müsst ich mir vielleicht mal anschauen. <lacht> kann ich dir empfehlen. <lacht> ja. Ja, ich meine, man kann auf jeden Fall hören, dass wir das, glaube ich, beide gut fanden.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also es ist definitiv eine Empfehlung. Also es ist ja, alle, die jetzt bis jetzt immer noch zuhören, hören ja raus, Das ist ja ein, ein Empfehlungsgespräch für dieses Buch ist. Und mhm. ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass das halt insbesondere für Leute, was ist die schon, die sowieso gerne japanische Literatur lesen, die vielleicht auch schon viel Literatur aus dem japanischen Raum gelesen haben, weil die ja auch einfach dieses... Du siehst dann irgendwie die Bereiche von Akutagawa kannst du irgendwie die Parallelen sehen. Du siehst aber Parallelen halt von Haruki Murakami, wie wir am Anfang gesprochen haben. Und auch einfach dieses, es geht nicht um viel, sondern es geht eher um diese Momente, auch um die Sprache. Das ist ja auch ganz häufig in japanischen Romanen so. Deshalb das heißt, glaube ich, dass alle, die gerne japanische Literatur lesen, das auch mögen werden. Ja, aber ich auch, auch alle uns. anderen auch. also
1: ja, aber es ist auch schon, finde ich, ein bisschen für Fans von japanischer Literatur. Ja, Liebhaber, Liebhaberinnen, das auf jeden Fall, ja. Ist halt jetzt nicht wie so, was hatten wir letztens, ähm, die Aosawa mordet, das ist ja, Das ja. Das weißt du, ich meine, also, das ist halt so eine ganz andere
0: Materie. Ja, ja das, das Buch ist jetzt auch ja auch nicht geschrieben für, also ich finde, es ist auch einfach für Liebhaber geschrieben. Ja, Und da wollte ich ja genau darauf hinaus, genau das genau ist so.
1: halt nicht so ein, ja, ich will gar nichts abwerten, das sagen, weil ich das sehr gut fand, das diesem morde aber ja, das hier ist halt irgendwie so was Spezielles dieses Aosava-Morde Stelle ich mir eher für den breiten Markt funktioniert das gut. Das hier wird auf dem breiten Markt nicht so, glaube ich, von so vielen
0: angenommen, weil ich meine, es ist natürlich, es ist A, es ist eine Novelle und B hast du auch für eine Novelle sehr wenig Handlung. Das heißt, ja, aber alle, gut, das ist ja das Ding von ihm. Ja, genau, aber für alle, die halt gerne sich auch mit der Sprache eines Buches gerne auseinandersetzen, die auch gerne mal einen Satz lesen, das Buch an die Seite legen oder einfach kurz mal in diesen Sätzen versinken möchten. Das funktioniert dort halt wirklich super schön. Mhm. Also wie ihr hört, eine klare Leseempfehlung von uns. Ja, auf jeden Fall. Aber da würde mich interessieren, ob es jemand von euch schon gelesen hat. Und da würde mich zum Beispiel super interessieren, genau das gleiche Beispiel von denjenigen, die das gelesen haben und den Film geguckt haben. Seht ihr auch Parallelen, also Parallelen wahrscheinlich, aber gibt es irgendwie, mögt ihr den Film lieber, mögt ihr das Buch lieber, mögt ihr den Film jetzt vielleicht noch lieber, weil ihr das Buch gelesen habt, das finde ich ganz interessant.
1: Hm. Ja.
0: Also ich werde mir den Film auf jeden Fall auch nochmal
1: angucken, jetzt nachdem ich das gelesen habe. Weil man jetzt halt einfach nochmal so mehr die Hintergrundinformationen weiß. Aber ich meine, deswegen hatte ich ja auch jetzt generell diese Hintergrundinformationen vor, mit dir hier vorzustellen über den Autoren. Weil ich finde, das spielt ja auch nochmal irgendwie so rein, dass er halt auch seine Frau dabei wie in dem Buch verloren hat, dass er selber daran gestorben ist. Und ich finde, das irgendwie kann man den dann irgendwie nochmal so ein bisschen besser einordnen. Und generell, wenn seine Werke mehr auf einer Stimmung basieren und einem Ort und diesem Setting halt und nicht auf einer Handlung, die passiert, kann man den ja auch nochmal irgendwie anders angehen, den Autoren, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Und wenn ihr schon mehr von uns gehört habt, wisst ihr, wie sehr wir eigentlich auf Nachworte stehen. Also gerade wenn es gute Nachworte über dann die Autorinnen sind, das haben wir dort halt leider nicht. Also wenn wir eine Sache kritisieren können, dann wäre an dem Buch halt, es wäre noch schön gewesen, ein kleines Nachwort zu haben. Mhm. Weil jetzt diese Informationen, die wir jetzt halt so euch jetzt noch gerade am Anfang noch präsentiert haben, die mussten wir jetzt uns halt selber erarbeiten und... Ähm, ja, also wenn wir irgendwas kritisieren würden, dann wäre es... Ja, das wäre noch halt schön vor. gewesen.
1: Aber ich meine, vielleicht kommt ja nochmal der Roman von ihm oder irgendwas mehr von ihm. Man würde auch die anderen Novellen lesen. Das hier ist halt, denke ich mal, dann halt mit die bekannteste, weil sie ja dann halt mehrmals noch aufgegriffen wurde.
0: Ja. Aber ja, also ich kann es auf jeden Fall voll empfehlen. Ja, und auch da wieder ja auch schon zu sehen, dass auch wieder viele kleinere Verlage und auch generell immer mehr Verlage... Japanisch-Literatur übersetzen und auch nicht unbedingt so diese, diese Mainstream- Literatur, sondern auch so kleine Schätze. Und das finde ich wirklich super schön, dass man das immer mehr sieht, dass viele Verlage darauf gehen und ja. Vielleicht.
1: Ja, aber deswegen ist das ja auch hier wieder so was sehr Besonderes und Spezielles, was halt sehr wahrscheinlich nicht den Nerv der breiten Masse treffen wird. Aber ja, gerade, so weiß ich auch nicht, habe ich die ganze, also jahrelang jetzt nicht mit gerechnet, dass sowas mal
0: rauskommt. Mhm. Ja, das ist wirklich schön. Und das haben wir jetzt ja auch bei vielen anderen Sachen, dass einfach Kleinigkeiten, kleine Schätze einfach übersetzt werden. Und das finde ich sehr schön. Mhm. Ich hoffe, dass die Verlage dabei bleiben. Ja, ich gehe, gehe von aus und hoffe es ja.
1: trotzdem. <lacht> ja, ich weiß nicht, sonst gibt es ja auch eigentlich gar nichts mehr darüber zu sagen.
0: Lest es. Lest es. Erzählt, es, erzählt uns, wie ihr es gefunden habt. Und ja. Hört euch unsere anderen Folgen an. <lacht> ja, genau. Dann würde ich sagen, hören wir uns bald wieder sehr wahrscheinlich nächste Woche. Wahrscheinlich nächste Woche. Ja, also schaltet in ein paar Tagen wieder ein.
1: Genau. Bis dahin.
0: Macht's gut. Ciao. Tschö.